0: Thank you. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, Hi Happen
1: Und mir, der Schredder.
0: Wie wir schon angekündigt haben, wollten wir ja noch einen Jahresrückblick machen für 2023. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten da auch direkt rein.
1: Ja, wollen wir nicht erstmal nach dem Hassmoment der Woche fragen, was das war denn dein Hassmoment der Woche? Es ist das Jahr der unerwarteten äh, Überleitungen. Das
0: Jahr der zerstörten Überleitungen. <lacht> mein Hassmoment der Woche ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich krank bin. Es nervt mich ganz schön doll. Erst, ja, glaube ich. <lacht>
1: Es ist auch einfach, da kommen wir zu meinem Hassmoment der Woche, es ist einfach super kalt, also ich habe einfach keinen Hassmoment der Woche, weil das sind so viele Kleinigkeiten, die nicht der Rede wert sind, okay. kennst du das, wenn du halt so viele Sachen, ja. könntest du das alles erzählen ja. oder halt auch gar nichts und mein Urlaub ist vorbei. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wo stehst du denn gerade im Leben?
0: Ja, da wo ich schon seit Wochen stehe, immer noch Praktikum und äh, Arbeit. Aber, haha, es hat sich was getan bei mir. Ich kriege jetzt, also ich arbeite jetzt nochmal fünf Stunden mehr pro Woche. Ich bin in meinem Nebenjob auf regulär 25 Stunden gegangen. Aber ich kriege jetzt auch mehr Geld pro Stunde. Yay!
1: Du weißt, ich sage da nichts zu, weil ich finde, das musst du wissen. Ich kann dich das nicht einschätzen. Keine Ahnung, ich unterstütze dich, wobei auch immer. Also.
0: also mein Chef hatte das halt angesprochen, weil ich mache halt sowieso eigentlich jede Woche Überstunden. Und dann kann ich es mir halt auch vernünftig bezahlen lassen. Also da hat er schon recht. Ich habe mittlerweile so viele Überstunden aufgebaut, dass ich halt locker, wenn es im Sommer ein bisschen ruhiger wird wieder, auch mal wieder weniger als regulär 25 Stunden arbeiten könnte. Also ich könnte dann halt einfach die Überstunden im Sommer abbummeln. Also gute Lösung. Meine Therapeutin wird mich steinigen.
1: Geschnitten wegen unangebrachten Inhalt.
0: Ich, ich habe gerade so eine Szene im Kopf, wie sie einfach ihr Klemmbrett wegschmeißt und aufsteht und geht. geht.
1: Aus dem Fenster geht.
0: Das ist Papagei. Ja, genau. Und ähm, ich bin tatsächlich jetzt offiziell als Lagerverantwortliche angestellt. Ich weiß nicht, ob ich mich Lageristin nennen darf, weil das ja ein Ausbildungsberuf ist. Ach shit. Deswegen, aus Respekt vor allen Menschen, die das gelernt haben, nenne ich mich selber nicht Lageristin.
1: Sondern Lagerverantwortliche? Ja. Wenn du dich schon nicht Lageristin nennen möchtest, kannst du dich auch Lord of Chaos nennen.
0: Ja! Oder Lady of Chaos. Nee, aber es ist eigentlich ganz, ganz cool, weil das halt auch... Bedeutet, dass ich innerhalb des Unternehmens ein bisschen, was heißt eine gesonderte Rolle habe, aber ich habe halt jetzt einen bestimmten Posten und bin nicht nur als Verkäuferin angestellt.
1: Und dein eigenes kleines Revier.
0: Ja. Das ist auch irgendwie cool. Ich bekomme meine eigene E-Mail-Adresse, ich bekomme einen eigenen Zugang für unser Warenwirtschaftssystem. Das ist echt alles ganz gut. Ich finde das wirklich angenehm, weil mit dem, wie heißt das denn, Speditionsunternehmen, die halt bei uns fahren, ich muss denen halt immer eine E-Mail schreiben, wenn die leere Paletten abholen sollen und das geht immer über den E-Mail-Account für unsere ganze Filiale. Das heißt, ich habe das Gefühl, da gehen manchmal auch einfach E-Mails unter und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen angenehmer, wenn ich das halt immer direkt mit dieser einen Person klären kann und nicht immer irgendwie, die kriegen halt eine E-Mail von irgendwem aus irgendwie dieser einen Filiale. Ich kann mich dann halt einfach direkt mit dem auseinandersetzen und kann mit direkt mit dem klären, wann und wo, wer, wie, was abholt oder liefert oder sonst irgendwas. Mhm. Ich glaube, dann kann ich theoretisch das auch auf mein Handy umleiten. Da muss ich halt auch nicht jedes Mal in der Filiale irgendwie an den Computer, um die E-Mails angucken zu können. Das finde ich auch sehr angenehm. Okay, das war, das war eine viel zu lange Antwort auf die Frage, wo ich im Leben stehe. Wir wollten den Jahresrückblick machen. Mein Jahr war irgendwie weird, ist mir so in der Rückblende aufgefallen. Irgendwie ist so viel passiert, aber irgendwie auch nicht. Ich habe Monate, da habe ich einfach nur ein Fragezeichen hingeschrieben, weil ich da einfach nichts erlebt habe. Ja, aber mein Jahr hat im Januar direkt tatsächlich mit einem Konzert angefangen. Das war sehr schön. Also ich war bei Architects, das war wirklich toll und wie jedes Jahr im Januar hatte ich Geburtstag und ich hatte da nochmal wieder Formulatur, also das Praktikum innerhalb der Ausbildung. Aber viel mehr ist auch nicht passiert tatsächlich.
1: Vielleicht kommt es mir deswegen vor, dass du schon seit Jahren in der Apotheke arbeitest. Ja, vermutlich.
0: Okay, und bei dir?
1: Also es hat eine unerwartete Entwicklung in Richtung Filmton, die ja gar nicht irgendwie vorher abzusehen war.
0: Ja ja, stimmt, da war ja was.
1: Also jetzt im Januar war das noch überhaupt kein Thema. Mein Januar. Also mein Januar hat damit angefangen, da haben wir einen Dreh gehabt. Da habe ich erste Kameraassistenz und Head of Department für das Script Department gemacht. Da haben diese Schwertkampfgeschichte mit äh, Charlie, die hier auch schon öfter im Podcast war. Direkt die Tage danach habe ich mit äh, Alissa gedreht als erste äh, Regieassistenz. Und dann war parallel ein Konzert vom RTO Ehrenfeld. Dann hatte ich kurz darauf, während des Drehs von Alissa, eine E-Mail bekommen, dass ich ein Bewerbungsgespräch bei Pro7 habe, wurde da aber nicht genommen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe auf der Rücktür einen alten Mann angefahren. Er hat mich zum Glück nicht angezeigt. Das geht ihm, glaube ich, auch gut. Dann habe ich das erste Mal als Stagehand wieder gearbeitet. Also zu dem Zeitpunkt, wir müssen davon ausgehen, da habe ich noch nicht professional an anderen Filmsets gearbeitet, sondern noch als Stagehand. Da habe ich auf jeden Fall bei den Ehrlich Brothers aufgebaut, die Tour und abgebaut. Äh, witzig. Im Februar ist dann das Funkformat gestartet und da habe ich das erste Mal gearbeitet. Dann haben wir den Nachdreh für lilis Dreh gemacht. Wir haben die erste Folge von Tatort Antike aufgenommen, aber den Podcast noch nicht veröffentlicht. Das haben wir dann im Monat darauf gemacht. Ich habe Kamera bei einer Wrestling Show gemacht und das war's, glaube ich. Wie war denn dein Februar?
0: Mein Februar stand unter dem Motto Veränderung. Äh, ich bin im Februar umgezogen. <lacht> Erste eigene Wohnung in mein kleines Schneckenhaus. Ja, aber
1: ähm, oh, das ist schon so lange her?
0: Ja, ich, ich wohne hier bald ein Jahr. Wie ist das für dich? Krass, es fühlt sich gar nicht so lange an glaube ich. Relativ parallel dazu habe ich meinen Therapeuten gewechselt. Es lag nicht an mir. <lacht> er hat seinen Job gewechselt, deswegen musste ich dann zwangsläufig wechseln. Und Ich weiß noch, dass mich das damals richtig, richtig fertig gemacht hat, weil mir das halt einfach in dem Moment eine Veränderung zu viel war. Ich so, nein, das können Sie mir nicht antun. Aber tatsächlich jetzt im Nachhinein war es eigentlich ganz gut, weil ich mit meiner neuen Therapeutin wirklich sehr gut klarkomme. Und ich war <lacht> im Februar natürlich mal wieder auf einem Konzert äh, bei dem Lord of the Lost Small Club Tour. Konzert, Das war sehr, sehr nice.
1: Ich erinnere mich noch total daran, wie du davon berichtet hast.
0: Ja, es war auch einfach richtig cool, so dicht dran zu stehen und so.
1: Willst du mit März weitermachen?
0: Ja, wobei im März, also in meinen Notizen steht hier halt echt nur, Nochmal, Formulatur.
1: Willst du das nochmal in einem schönen Satz machen oder lassen wir das einfach so? Nein, nein, das
0: lassen wir genauso. Okay.
1: Also, wir haben im März einen Kurzfilm gedreht. Dort habe ich ja das erste Mal Tonassistenz gemacht und ich habe wahnsinnig verschissen. Also ich habe es wirklich unfassbar schlecht gemacht. Wir haben alle bei einem befreundeten Kameramann übernachtet. bin mit dem Fahrrad gefahren, obwohl die anderen mit dem Auto gefahren sind, wo ich hätte mitfahren können. Aber ich habe diese Zeit genutzt, um zu weinen. Oh nein. Und Ich, ich habe es auch so schlecht gemacht, dass ich dann Komparsenbetreuung gemacht habe. An meinem Geburtstag. Gleichzeitig an meinem Geburtstag ist auch die erste Folge Tat und Artikel online gekommen. Auf jeden Fall, worum es eigentlich eher ging, dass ich mir an der ersten Märzwoche geschworen habe, nie wieder eine Tonangel anzufassen. Dann hat mein letztes Semester begonnen. Ich habe meine erste Live-Show im Lichtdepartment gemacht. Und zwar Verstehen Sie Spaß? Und ja, am 30.3. 30 ist dann mein Vorsatz, nie wieder eine Tonangel anzufassen, <lacht> wieder aufgelöst. Weil da habe ich dann das erste Mal Tonassistenz für einen Kinofilm gemacht. Halt nur für einen Tag, aber halt Krankheitsvertretung. Und auch nur, weil das so ein Indie-Film war und eine Kommilitonin von mir da Regiepraktikum gemacht hat. Wie war denn dein April?
0: Ja, mein April war sehr ereignislos. Ich habe nur ein Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich echt nicht mehr weiß, was ich gemacht habe. Aber das war ja auch die Zeit, wo es bei mir langsam aufs Examen zuging. Also ich habe halt einfach viel Zeit mit Lernen und Schule verbracht und halt... Arbeit.
1: <lacht> also der April war nochmal richtig schlimm für mich. Mein Abschlussprojekt ist ins Wasser gefallen. Beim Aufbau vom Auftaktkonzert von der Dieter-Bohlen-Tour habe ich mir die Schulter verletzt, weil ein Bühnenelement auf mich drauf gefallen ist. Wir haben weiter dieses Funkformat gemacht und ich habe als Stagehand für eine Fernsehshow, die ich damals ganz cool fand, gearbeitet. Äh, ich habe meine Eltern besucht und rauchst weil ich ein bisschen Zeit hatte und wollte halt so eine Woche mal einfach komplett raus. Es hat nicht geklappt. Dann äh, hat sich da ja schon irgendwie ergeben, dass äh, ich dieses Tonpraktikum auf einmal habe habe. Im Grunde war es so, dass der für den Kurzfilm Regie gemacht habe, wo ich so wahnsinnig verkackt habe, der ist eigentlich auch Tonmeister. Es gibt so eine Tonmeistergruppe, da wurde ein Praktikum reingeschrieben und daraufhin hat der dann dem meine Nummer geschickt und meinte, ja, das ist doch cool und ich hab mal einfach deine Nummer weitergeleitet und ich so, ähm. und dann ging halt der andere Tonmeister davon aus, dass ich da voll Bock drauf hab. Und ich war noch so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das machen will, aber ich tue jetzt einfach mal so, als wenn ich das machen will, dann wird das bestimmt ganz okay. <lacht> Irgendwie war aber auch dieses, dieses Angebot so verlockend, einfach eine coole Position am Set so, das war halt eine Riesenchance und die habe ich angenommen und das war das Beste, was ich hätte machen können. Und eigentlich in dieser Woche, wo ich halt auch meine Ruhe haben wollte, waren natürlich auch Dresd, da haben wir ein Musikvideo gedreht und und zwar, äh, hier kommst es immer gerne und das ist auch schon online, das kann ich auch verlinken. wenn wir zum Mai kommen? Wie war denn dein Mai?
0: Mai hat damit angefangen, dass ich mir meine Dreads ausgekämmt habe. Ist auch schon wieder gefühlt so ewig her.
1: Steht bei mir auch ganz oben.
0: Ja, das war tatsächlich an dem verlängerten Wochenende zum 1. Mai. Wenn
1: du träumst, siehst du dich denn mit Dreads oder ohne, wenn du dich siehst?
0: oh pff, das kann ich dir so gerade nicht beantworten. Keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mich das letzte Mal im Traum selber gesehen habe. Hm. Hm. Eine hm. mhm. Spannende Frage, werde ich darauf achten. Ja, aber das war, das war auch eine wilde Aktion. So krass, dass ich das überhaupt noch geschafft habe. Ich muss auch sagen, bis jetzt bereue ich es nicht. Also ich habe tatsächlich, ich kann nicht sagen, was ich jetzt besser finde, offene Haare oder Dreads. Ich finde, es hat halt wirklich beides Vor- und Nachteile. Klingt ein bisschen vermessen, aber ich finde, mir steht beides.
1: Ich wollte gerade sagen, dir steht beides unfassbar gut.
0: Also ich, ich mag beides, gerne an mir leiden. Nee, also wirklich, ich kann ich kann jetzt nicht sagen, was ich besser oder schlechter finde. Es hat wirklich beides Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das so auch gute Entscheidung. Und der Zeitpunkt war, glaube ich, auch gut. Ich weiß noch, was für eine krasse Veränderung das war. Und wie ich so die ersten Tage immer noch gehört habe, so krass. Und vor allen Dingen auch ja meine ArbeitskollegInnen, die mich ja bis dahin nur mit Dreads kannten. Das war sowieso irgendwie sehr lustig, aber es haben sich halt alle so krass dran gewöhnt. Und irgendwie ist es jetzt so, als hätte ich nie Dreads gehabt. Aber ansonsten ist tatsächlich nicht viel passiert im Mai. Auch da wieder, es war halt Richtung Examen. Ich habe eigentlich nur gelernt.
1: <lacht> ich habe auch ganz oben stehen, high haben's Dreads ausgekämmt, in Klammern 1. Mai.
0: Ja, oh, was schön.
1: Ja, und sonst war Mai der große Monat bei mir des Umbruchs. Ich habe den Job als Stagehand gekündigt und als Produktionsassistenz angefangen. Dann habe ich Vollzeit als zweite Tonassistenz gearbeitet, also im Praktikum. Mein Praktikumsplatz war quasi eine Stelle. Es war quasi eine Geldsparmaßnahme. Lieben wir. Ja, davor war aber noch der 48-Stunden-Filmwettbewerb. Dann hat mein Tonpraktikum ja angefangen. Das war einfach eine sehr große Überwindung für mich auf allen Ebenen. Und das hat aber sehr gut geklappt. Ich weiß, der erste Monat war noch so ein bisschen hin und her und ich hatte sehr viel Ängste und hatte auch leider so im Nachhinein, wenn ich jetzt das mit anderen Sets vergleiche, auch ein bisschen Pech mit dem Team. Also wir hatten sehr, sehr viele nette Leute dabei und es war für mich so ein bisschen wie so ein Planspiel, dass ich so jeden Tag eine neue Person so freigeschaltet habe. <lacht> irgendwie wurde es dann besser und auch irgendwie, ich habe mehr gelernt und ich habe so die ersten Fortschritte auch sehr, sehr schnell gemerkt und es war dann irgendwie ganz cool. Ich hatte einfach Unfassbar Glück mit meinem Tonteam. Ja, dann hatte ich parallel aber halt noch mein Studium und diesen Nebenjob, habe meine Steadycom-Prüfung gemacht, wieder Kamera beim Wrestling-Match und es war das Team Scheiße-Konzert, worauf ich mich auch richtig da gefreut habe. Das war mein Mai. Ich glaube, da ist noch mehr passiert, aber das weiß ich nicht mehr. Weil mein <lacht> Gehirn ist ein Sieb. Fühl ich. Wie war denn dein? Was kommt nach Mai? Juni. Wie war denn dein Juni?
0: Da ist tatsächlich mal ein bisschen was passiert, da habe ich echt was zu erzählen. Also es fing natürlich mit dem Rock'n'Park Festival an, das war ziemlich cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann hatte ich ja meinen ersten großen Blog vom Examen. Da hatte ich in zwei Wochen hintereinander alle schriftlichen und alle praktischen. Das ist auch wieder so seltsam, wie Zeit und Erinnerungen sich verhalten. Ich habe in der Ausbildung zwei Jahre auf genau diese zwei Wochen hingearbeitet. Es mhm. war immer so dieses große Ding, was über allem stand, so halt das Examen. Das lernt ihr fürs Examen? Ja, im Examen muss das dann klappen.
1: Irgendwie habe ich jetzt gerade so eine Szene im Kopf, wie ihr so da alle sitzt und jedes Mal, wenn irgendwie ein Lehrkraft ihr lernt, das für Examen, das Licht flackert und so ein Donnergeräusch. Ja,
0: genau. <lacht> so ungefähr.
1: Alle werden ehrfürchtig. <lacht>
0: Ja, und irgendwie dann kam das halt und dann waren plötzlich die Prüfungen und dann waren sie auch plötzlich wieder vorbei. Und jetzt kommt mir das so ewig lange her vor und irgendwie, ich weiß nicht, ob das was mit Verdrängung zu tun hat, aber im Nachhinein denke ich mir so, ja, war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, so mal eben pff, zehn Prüfungen gewuppt. <lacht> ähm, aber nee, es war tatsächlich ja sehr anstrengend. Ich habe das ja mehr oder weniger hier im Podcast dokumentiert beziehungsweise durch Nichtanwesenheit dokumentiert. Mhm. Ich habe gar nicht so viele... Kleinigkeiten wie du, was ich so erzählen könnte, weil ansonsten mein Leben relativ unspektakulär ist.
1: Mein Juni, ich war weiterhin ein Tonpraktikum, den ersten Teil in Berlin und dann ging es in die Eifel. Ähm, ich habe die Drehplanung parallel für meinen Abschlussfilm gemacht und diese ganzen Casting-Geschichten und so. Es war noch ein Nachdreh für einen Kurzfilm und ich war das erste Mal schwimmen nach der OP in der Eifel.
0: Was wir ja eigentlich zusammen machen wollten, aber ich verzeihe dir das, weil ich dir das so sehr gönne. Ich habe ein
1: Jahr gewartet, aber es hat sich nicht ergeben.
0: Ich gönne es dir wirklich von ganzem Herzen. Wie war denn dein Juli? Der war tatsächlich relativ entspannt. Das war ja diese Zeit vor den mündlichen Prüfungen, in der ja aber auch schon kein Unterricht mehr stattgefunden hat. Das heißt, ich hatte verhältnismäßig viel frei, musste zwar auch weiterhin lernen, aber ich habe auch echt ein paar schöne Sachen gemacht. Ich war ein paar Tage in Berlin, das war echt cool. Mein Bruder und seine Familie sind von Flensburg nach Bayern gezogen. Da habe ich mitgeholfen im mit Umzug, habe mir deren neues Zuhause angeguckt. Äh, das, das Dorf, wo die jetzt wohnen, das war eigentlich auch ganz lustig. Vor allem, weil da halt gerade so ein Volksfest, so eigentlich naja, eher so Festspiele waren und das haben wir uns auch alles angeguckt. Das war total total crazy. <lacht> Und bei dir?
1: Die erste Woche des Monats war die letzte Drehwoche in der Eifel. Dann bin ich direkt zurück nach Kiel und habe da meinen Abschlussfilm gedreht. Dementsprechend war das überhaupt kein entspannter Monat, sondern ein absoluter Horrormonat. Danach war noch ein Dreh von einer Kommilitonin und nochmal so ein, so ein Wrestling-Dreh. Dann haben wir einen Kurzfilm von der DFFB gedreht. Da habe ich meinen ersten Analogfilm mitgemacht. Und eine neue Tonmeisterin kennengelernt, mit der ich mich auch angefreundet habe und auch immer noch viel mache. Ich habe weiter als Produktionsassi gearbeitet und ja, habe die Postproduktion von unserem Kurzfilm angefangen. Das war der Horror. Ich hatte auch ein wahnsinniges Tief, weil ich eigentlich nur wieder in die Eifel wollte und weiterdrehen. Und irgendwie war das ganz, ganz traurig. Es hat auch der eine Beleuchter gesagt, dass das erste Set ist wie die erste Freundin. Das vergisst man nicht. Und das stimmt auch aber ich habe bis jetzt keinen Set vergessen. Aber ich bin halt auch noch kein Jahr dabei, so im professionellen <lacht> Bereich.
0: Ja, wenn du nichts mehr hast zu Juli, würde ich sonst mit August weitermachen. Tja, wollen wir überhaupt drüber reden oder wollen wir diesen schmerzhaften Punkt einfach überspringen? Ich habe in meinen Notizen Wacken in Anführungszeichen stehen. Dahinter, beziehungsweise Itzehoe Open Air. Tja, das war wohl nichts. So
1: kann man eigentlich den ganzen August zusammenfassen. Das war wohl nichts.
0: Aber an dieser Stelle geht nochmal ganz, ganz viel Liebe raus ans Camp 3 Uhr nachts, falls irgendwer das hört. Ja, das war eine ganz schön beschissene Situation mit Wacken und so. Aber wirklich, finde, wir haben das Beste draus gemacht und ich könnte mir keine besseren Menschen vorstellen, mit denen man dann in Itzehoe stranden könnte. <lacht> Wie gesagt, dafür, dass es eigentlich eine sehr beschissene Situation war, war es dann doch sehr schön und irgendwie ein sehr guter Trost, mit so tollen Menschen unterwegs zu sein und trotzdem sich irgendwie ja, eine nette Zeit zu machen. Ja, hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr klappt. Ja, ansonsten war dann im August noch mein mündliches Examen, also die drei mündlichen Prüfungen und auch direkt danach die Zeugnisverleihung, das war interessant. <lacht> ja, und dann war ich tatsächlich erstmal durch mit meinem Examen oder bin seitdem durch. Das ist auch im Rückblick so lustig, wie sich das entwickelt hat. Ich hatte drei Prüfungen in einer Woche und bei der ersten war ich so fucking nervös. Nicht unbedingt wegen der Prüfungssituation, sondern einfach, weil ich so gar keine Ahnung hatte oder so gar keine Vorstellung, wie das ablaufen wird. Wenn irgendwie in meinem Kopf war irgendwie eine total komische Vorstellung, dass super viele Leute in der Prüfung sitzen. Aber das war halt überhaupt nicht so. Es waren halt zwei Lehrkräfte und einer von der Behörde. Und allgemein war die Atmosphäre viel entspannter und viel weniger ja offiziell. Und ja, wie sich das so von Prüfung zu Prüfung irgendwie verändert hat, auch so mit wie viel Mühe und Stress ich mir mit meinem Aussehen gegeben habe. Also ich habe mich zu jeder Prüfung ordentlich angezogen, aber bei der ersten war es halt echt noch so, oh mein Gott, was ziehe ich an? Ist der Hosenanzug zu viel oder zu wenig? Kann ich das machen? Ja, nein, vielleicht. Und dann später war nur so, ja, Jeans, Bluse, ja, das reicht. Ich könnte auch im T-Shirt dahin kommen. es wird niemanden interessieren. Well... <lacht> Ja, und dann war ja direkt am Ende der mündlichen Prüfungen ähm, unsere Zeugnisverleihung. Also da hatten tatsächlich morgens noch Leute Prüfung und nachmittags war die Zeugnisverleihung. Und das war irgendwie total surreal, weil auch da wieder, da habe ich zwei Jahre drauf hingearbeitet. Ich habe zwei Jahre auf dieses Examen hingearbeitet und plötzlich hatte ich halt meinen Abschluss. Und irgendwie, es war super lustig, weil wir hatten ja mit den Lehrern sowieso immer ein recht lockeres Verhältnis. Allein schon, ja, einfach dadurch, dass es... Berufsschule ist, also Erwachsenenbildung und einige SchülerInnen sogar ja älter waren als Lehrkräfte, aber trotzdem natürlich irgendwie diese gewisse Distanz, einfach weil es ein, ich sag mal, professionelles Umfeld ist und irgendwie diese, diese Distanz hat sich halt am Tag der Zeugnisverleihung einfach aufgelöst. So Alle Lehrkräfte haben einen irgendwie umarmt und so und das war total entspannt und man stand halt einfach noch so beisammen und hat gequatscht.
1: Ich kenne dieses Gefühl vom Abi noch.
0: War irgendwie sehr lustig und richtig süß. Eine Lehrerin hat tatsächlich auch ähm, zeitgleich mit uns aufgehört. Also ähm, hat ihre, wie sagt man das denn? Sie
1: hat den Löffel abgegeben.
0: Nein, ich, ich will nicht sagen, dass sie in den Ruhestand gegangen ist, weil das ist sie nicht. Sie hat halt aufgehört, also sie hat die Stelle gewechselt. so. Ja, und dann war halt so von wegen, naja, gut, okay. Das heißt, äh, ihr dürft mich jetzt auch duzen, weil ihr werdet in keiner Prüfung mehr bei mir sitzen. So mit allen anderen Lehrkräften, ja, musste ja so eine gewisse... Ebene beibehalten werden, also alle sind beim Sie geblieben, einfach weil ja am, am, ganz am Ende in meiner Abschlussprüfung auch nochmal meine Prüfer sein könnten.
1: Dann vergisst was ich eben gesagt habe. Ja, also
0: nicht mehr so krass, aber mit der, bei dieser einen Lehrerin war es halt sehr extrem, weil sie auch, wie gesagt, direkt gesagt hat, okay, ab, ab dem Zeitpunkt sind wir halt eigentlich alle per Du und danach hat sie... Uns auch alle auf Instagram geaddet und so, einfach richtig niedlich. Oh. Ähm, und ja, was du sagst, plötzlich ist das irgendwie so ein Mensch mit einem eigenen Leben und so. Ja. Das war mein August. Dann, was ging denn bei dir so im August?
1: Im August, ich habe mehrere Kurzfilme gedreht, analog und digital, unter anderem auf dem Flughafen Tempelhof, da komme ich später nochmal zurück. Dann äh, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und die Postproduktion beendet und habe damit dann meinen mein Abschluss abgegeben, also meine Diplomarbeit plus den Diplomfilm abgegeben. Ich habe noch als Produktionsassistenz gearbeitet und war nicht in Wacken. Ich habe es nicht mal bis nach hoch geschafft.
0: Ab September bin ich ja ins Praktikum gestartet, also in das große Praktikum. Praktisch? Praktisch. <lacht> und bin damit ja auch parallel ähm, auf Teilzeit hochgegangen in meinem anderen Job. Seitdem
1: arbeitest du nur noch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ab da war ich halt nicht mehr mit Lernen beschäftigen, sondern nur noch mit Arbeiten. Aber auch da wieder, ich bereue das nicht dass ich mich so entschieden habe. Also definitiv die richtige Entscheidung. Auch jetzt, nach so ein paar Monaten, kann ich immer noch sagen, dass mir persönlich der Job in der Apotheke zu anstrengend ist, um ihn acht Stunden am Tag ausüben zu können. Mhm. Also was meine Befürchtung, also was heißt Befürchtung? Eine Überlegung war, als ich überlegt hatte, ob ich das Praktikum in Teilzeit mache, ja oder nein. Weil ich dachte, naja, okay, vielleicht gewöhne ich mich ja auch einfach dran und dann geht das schon irgendwie. Aber ich kann jetzt sagen, nein, das, ich hätte mich nicht dran gewöhnt und ich finde das gut so, dass ich da immer nur fünf Stunden bin und dann wieder gehen darf. Und bei dir so?
1: Ja, im September habe ich Minusstunden abgearbeitet. Dann wurde auch schon mitgeteilt, dass die beiden Serien entfallen werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon zum Glück gekündigt und die Produktion, die wir gemacht haben, war jetzt auch nicht so geil. Also, die Welt hat nichts verloren, sagen wir es mal so. Dann habe ich meinen ersten Job nach dem Studium bzw. nach der Diplomarbeit. Ich war ja noch eingeschriebener Student. Irgendwie für mich war ab September, war ich irgendwie frei vom Studium. Ab da hat es für mich irgendwie keine Rolle mehr gespielt. Da habe ich auf jeden Fall das nächste größere Projekt gemacht. Spannend und herausfordernd. Und es war auch mega anstrengend. War auch einmal zwischendurch richtig krank. Ich hatte keinen Corona, aber ich war richtig krank. Und zwar nach einem sehr, 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 sehr langen Arbeitstag. Ähnlich wie bei dir. Du hattest ja auch deinen sehr, sehr langen Arbeitstag. Und kurz danach warst du krank. Psst. Übergang Oktober, November. Ich mache jetzt einfach mal mit November weiter. Ja, gerne. Haben wir am Flughafen Tegel gedreht. Somit habe ich am Flughafen Tempelhof und am Flughafen Tegel innerhalb von drei Monaten gedreht. Also ich finde das witzig. Ich war nicht so ganz glücklich in der Produktion, weil ich Pech mit meinem Tonmeister hatte. Und habe auch panisch nach einem Anschlussprojekt gesucht, weil ich das ah, scheiße, jetzt habe ich ja kein Studio mehr, worauf ich mich konzentrieren kann. Und habe dann beschlossen, dass ich nach Köln gehe und habe da sehr kurzfristig keine Woche vor Produktionsbeginn einen Job angenommen und dann ging das Pendeldrama Köln-Berlin los und habe das Leben in vollen Zügen nicht genossen. <lacht> diese ganze Köln-Zeit, also der Dreh war richtig geil, alles andere in Köln und dieser ganzen Pendelgeschichte war richtig scheiße. Und wenn das eine Farbe wäre, dann wäre das ein melancholisches äh, Mittelgrau <lacht> diese beiden Monate. <lacht>
0: ich glaube, ich kann tatsächlich Oktober, November, Dezember in drei Sätzen zusammenfassen. Es ist nicht viel passiert, ich habe sehr viel Gearbeitet. November hatte ich einmal die Firmenfeier bei meinem einen Job und dann die Firmenfeier in der Apotheke. Aber da hatte ich ja auch ausführlich drüber berichtet.
1: Krieg der Firmenfeiern. Welche Firmenfeier <lacht> war die beste? Stimmen Sie jetzt ab?
0: Ja, äh, schwere Entscheidung. Hm. Ja, und dann im Dezember war noch unser Rückholtreffen von der Berufsschule aus. Das war ein bisschen seltsam. <lacht> mhm, glaube ich. Aber ich war mit ein paar Leuten aus der Berufsschule auf dem Weihnachtsmarkt. Das war wirklich sehr schön.
1: Vergut. Im November haben wir uns gesehen.
0: Stimmt. Sorry. Ja, es stand nicht in meinem Kalender.
1: Es war sehr spontan. Das war aber auch sehr nett und sehr schön. Du hast mich zum Endokrinologen begleitet.
0: Ja, doch stimmt. Ja, ich erinnere mich.
1: Damit haben wir das jetzt auch abgehakt. Und ich habe meinen Schlüssel abgeholt und habe dann ein Monat theoretisch in, in Köln gewohnt. habe das aber nicht ausgehalten und noch zwischendurch die Stunt-Unit gemacht in Berlin, weil das Angebot so verlockend war. Und auch der Oktober, November, zwei Monate waren, wo einfach richtig viele Tonassistenten gefragt waren. Alle hatten Arbeit und alle waren irgendwie ausgebucht. So, und alle hätten drei Jobs gleichzeitig machen können. Ich habe meine Abschlussnote bekommen. Es war Karneval in Köln. Es war zum Kotzen. Es haben auch sehr viele Leute gekotzt. Dann war ich auf einem Konzert von Jungle, da war ich einfach spontan mit dem Cast nach Drehschluss, <lacht> richtig random, das war voll cool und ja, dann ging die Produktion noch viel länger als geplant und das war dann irgendwie noch mit voll viel hin und her, weil wir dann im Dezember ja einen Dreh hatten. Eine Musikvideo drehe und dafür musste ich zurück nach Schleswig-Holstein. Und dann habe ich meinen ersten Taxischein gekriegt. Und bin mit einem Taxischein. Und ich bin, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, alleine Taxi gefahren. Weil ich hasse Taxis. <lacht> der November war halt so der erste Monat, wo ich aktiv mehr als, also mehrfach als erste Tonassistenz auch professionell gearbeitet habe. Das war ganz cool. Im Dezember Wir haben ja dieses Musikvideo gedreht mit Charlie, die auch hier schon mal im Podcast war, also das Jahr endete, wie es begonnen hat und im Gegensatz zu dir habe ich sehr wenig gearbeitet im Dezember, aber es war trotzdem irgendwie mega komisch, jetzt einfach einen Monat frei zu haben und ich habe auch richtig viel Panik gehabt, es ist einfach so erschreckend, dass einfach gar nichts mehr los war, keine Jobs, nichts. Wir hatten unsere Diplomübergabe und das war genauso seltsam wie dein äh, Treffen mit den anderen ist auch noch nicht so lange her, dass ich das im Podcast erzählt habe. Deswegen werde ich das jetzt nicht alles wiederholen. Das war sehr, sehr unangenehm. Und da habe ich auch gemerkt, plötzlich sieht man die Menschen mit ganz anderen Augen. Und ja, dann war nochmal Wrestling. Der eine Tag im Dezember, den ich gearbeitet habe. Dann hatte ich sehr viel Zeit für FreundInnen. Das war schön. Ja, dann war Weihnachten und halt auch Silvester. Darüber haben wir schon letzte Folge geredet. Und insgesamt war das ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Also es hatte zwar mit dem Dezember irgendwie so einen stumpfen Abschluss, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Es, hat, äh, es war sehr, sehr unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so endet. Ja. Äh, das war 2023 und das nächste Kapitel heißt dann äh, 2024, was nun? Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich gehe sehr ergebnisoffen ins, ins Jahr, aber auch ein bisschen planlos, obwohl ich jetzt schon wieder einen Plan habe und sich auch innerhalb der letzten, mir kommt das Jahr einfach schon vor, als wenn einfach schon drei Monate vergangen wären. Einfach so unfassbar viel passiert ist und so viel los war und sich so viele Dinge wieder geändert haben und auch so viele Dinge ergeben haben und auch wie so viele, es haben sich sehr viele Türen geöffnet und auch richtig viele Türen wieder geschlossen und es haben sich auch einige geöffnet, durch die ich gegangen bin, die ich gerne wieder zurückgehen würde. Es ist alles sehr unsicher. Welche Projekte? Welche Positionen? Welche Städte? Bleiben Sie dran bei Phantom Schmerz 2024. Ich habe nicht so hohe und besondere Erwartungen. Ich habe keine Ziele, weil ich glaube, 2023 kann so schnell nichts mehr toppen und ich bin mega dankbar und glücklich, wie 2023 gelaufen ist. Und zwar haben wir uns ja noch eine Sache überlegt, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Und da werden wir auch schon bei dem Punkt nicht gemacht haben. Was sind denn so Dinge, die du 2023 nicht gemacht hast? Soll ich einfach mal anfangen, weil wenn du noch überlegst?
0: Ja, fang, fang gerne an.
1: Also ich bin 2023 das erste Jahr seit langer Zeit nicht umgezogen. Und das erste Jahr seit 2016, dass ich auf keinem Festival
0: war. Also mir fallen, also ich kann sehr viele Dinge nennen, die ich nicht getan habe, aber die ich auch sonst nie getan habe. <lacht> Also mir fällt jetzt so gar nicht sowas konkret ein, was ich sonst immer viel gemacht habe. Keine
1: Urlaubsreise hast du gemacht? Du warst nicht äh, auf Korsika oder so?
0: Ja, keine, keine Auslandsreisen.
1: Ich habe kein Corona gehabt. Wie sieht es bei dir aus dieses Jahr?
0: Nee, tatsächlich auch nicht, glaube ich. <lacht> also nicht, dass ich es gewusst hätte.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist der aktuell neueste Song von Bring Me The Horizon. Cool, ey. Cool.
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Verwüstung von Akkubi. <lacht> cool. Und damit würde ich sagen, wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei... Fanto Schmerz. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir von... <lacht> <lacht> mit mir? Oh mein Gott. Okay, nochmal. Mit mir von Domschmerz. Von mir, Podcast. Wie <lacht> heiße ich nochmal? Aber auch da wieder, ich bereue es das nicht, dass ich mich so entschieden habe. Also ähm, war definitiv die richtige Entscheidung, weil auch jetzt mit so ein bisschen Monaten Erfahrung... Äh, das war kein richtiger Satz. Disclaimer vorneweg. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, wie doll man es hört. Man hört es ja Falls man Okay, dann tut mir es das ist, sehr es leid. Ist nicht,
1: es ist nichts zu überhören, wenn man dich kennt. Ich glaube, selbst wenn man dich nicht kennt.
0: Ver Veränderung.
1: Also phonetisch passt das. Grammatisch... Hm. Und mein Urlaub ist vorbei. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wo stehst du denn gerade im Leben? Ich muss das nochmal mal weniger assi sagen. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wo stehst du denn gerade im Leben? Ja... Äh. Ist dir eigentlich klar, dass die meisten Krisentheorien des Kapitalismus, die den baldigen Zusammenbruch vorhersagen, daran kranken, dass sie unterschätzen, wie viele einst wertfreie Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens noch der kapitalistischen Verwertungskette anheimfallen können, um solchermaßen die Krisentendenzen durch eine quasi erneute Akkumulation abzuschwächen?
0: Typ, Typ.